0: عافى الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد من النبوة رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمةك يا أرحم الراحمين أماضى ولقد أخذنا ألف رعونة بسنينا ونقص من الثنرات لعلهم يتذكرون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم مفترم النرج birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 130. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 130. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini inşallah tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 130. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur وَلَقَدْ اَخَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْسِن۪ينَ وَنَقْصِمْ مِنَ ثَنَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Ant olsun ki biz Firavun ailesini ders alsınlar diye ibret çıkarsınlar diye yıllarca kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. Evet arabımız firavun oğullarını firavun toplumunu firavun ve melesini bir kısım senelerle yakalay verdik diyor. Arapça'da senelerle yakaladık ifadesi kıtlık yokluk ve aşlığa delalet etmektedir. onlara şiddetli kıtlık ve kuraklık yılları musallat ettik. Nitekim Allah'ın Resulü müşriklere beddua ederken bir defasında şöyle buyurmuştur. Allah'ım bunların üzerine Yusuf'un kıtlık seneleri gibi kıtlık seneleri veriver. Hatlarını bilsinler diye kul olduklarını, aciz olduklarını, Allah'a muhtaç olduklarını anlasınlar da Rablerine karşı küfür ve isyandan Allah kullarına karşı zulüm ve eziyetlerinden vazgeçerek Allah'ın istediği kulluğa yönelsinler diye Allah onlara kıtlıklar ve sıkıntılı yıllar gönderiverdi. Yıllar süren meyve ve sebze noksanlığı gönderiverdi Rabbimiz onlara. Yıl yıldan kötü geldi. Seneler böyle geçti. Peki ne böyle yapmıştı Allah? Çünkü tüm nimetler Allah'tandı. Nimeti veren benim buyurmuştu Allah. Nimeti veren, verdiği nimeti geri alınca bu nimeti vereni bilmeleri, anlamaları gerekecekti. Rablerinin gücünü, kudretini anlayıp gittikleri yanlışlardan dönmeleri gerekecekti. Yaptıklarından ötürü tevbe etmeleri gerekecekti. Bütün bu olayların tesadüfü değil, tabiat güçleri tarafından değil, Rablerinin takdiriyle olduğunu anlayarak ona onun istediği biçimde kul olmaları gerekecekti. Rablerine ve Rablerinin elçisine, Rablerinin yasalarına karşı savaştan vazgeçmeleri gerekecekti. Geçmiş toplumlara uygulanan Yasaların aynısını uyguluyordu Rabbimiz Firavun toplumuna. Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir imtihan yasası vardı. Allah'ın toplumlar için uyguladığı bir sünneti vardı. Firavun ve toplumuna uygulanan bu yasa sadece onlara ait bir yasa değildi. Önceki tüm toplumlara da uygulanmış ve tecrübe edilmiş bir yasaydı bu. Bakın Eman Suresi'nde de Rabbimiz bu hususu anlatırken şöyle buyuruyordu. Ve laqad ersenna ila ummin min qablika feahadnahum bil ba'sa izattra'u lam lahum yetadarr'uun. Seleulati iz jaahum ba'suna tadarr'u. Ve lakin qasat qulubuhum Şüphesiz ki ey peygamberim, senden önce ümmetlere peygamberler göndermiştik. Onları yalvarıp yakarsınlar diye darlık ve sıkıntılara sokmuştuk. Hiç değilse bari onlara şiddetimiz geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değiller miydi? وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا Lakin kalpleri katılaştı, kalpleri kas katı kesildi, şeytan da yaptıklarını onlara güzel gösterdi. Evet, önceki toplumlara da peygamberler gönderdik. Onlar kendilerine gönderilen bu peygamberlere değer vermediler. Bu peygamberler ve onların kendilerine getirdiği mesajlarla ilgilenmediler. Hayat programlarını Allah'tan ve Allah'ın elçilerinden almaya yanaşmadılar. Allah'ı da Allah'ın elçilerini de hayatlarına karıştırmamaya çalıştılar. Allah hayata karışmaz dediler. Allah ayet göndermez dediler. Allah elçi seçip göndermez dediler. Onlar Allah'ı ve elçilerini küfrettiler de onlara merhametimizden dolayı Akılları başlarına gelsin de bize dönmeyi anlasınlar diye biz onları fakirlik, kıtlık, açlık, geçim darlığı, hastalıklar, çeşitli afetler ve zaruretlerle yakalan verdik. Onlara türlü türlü sıkıntılara soku verdik ki kabukları yırtılsın da tevhid açığa çıksın diye. Küfürden, şirkten vazgeçsinler de iman etsinler diye. Sığınacak kapıları kalmasın da bize sığınsınlar diye. Yalvaracak, başvuracak, dövecek kapıları kalmasın da bize yalvarıp yakarsınlar diye. Ama şeytan onlara amellerini süslü gösterdi de, hayrı şer, şerri hayır gösterdi de, İyiliği kötülük, kötülüğü iyilik gösterdi de onlar adam olma, uyanma istidatlarını kaybettiler. Evet aslında geçen hafta okuduğum ayetlerde zikrettiğim o imtihanlar, o dolalar ve musibetler onlarda sığınma duygusunu, kulluk ve kurtuluş hissini Allah'a yalvarıp yakarma hissini uyandıracak ilahi uyarlardı. Evet, Allah her şeyi kendilerinden bilen mağrur bir topluma ekonomik darbeler indiriyordu. Belki azgınları yola getirecek en etkili yol buydu. Onların açlıkla burunlarını yere sürtüyordu Rabbimiz. Ama bunu da yaparken Rabbimiz merhametinin gereği olarak yapıyordu. Rabbimiz... Kulları için o kadar merhametli ki, bakın yaptıklarından ötürü hemen onları helak edivermiyor. Çeşitli sözlü ve fiili uyarılar göndermek suretiyle onları uyarıyor. Çünkü kullarına karşı sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimiz, şiravunların da şiravunun arkasından gidenlerin de cennetini istiyor. Onların da hidayete ermelerini, onların da cennete gitmelerini istiyor. Onlar için de cennet kapılarının açılmasını istiyor. Onun içindir ki hemen onları cezalandırmıyor da, harikülade şeyler göndererek onların akıllarını başlarına almalarını istiyor. Ama alçaklar bunu anlayamadılar. Allah'ın bu uyarılarını değerlendiremediler de, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تَصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا DERLER BU bizden ÖTÜRÜDÜR DERLER bir fenalığa uğradıkları zaman da Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna verirler. Bilin ki kendilerinin uğradığı uğursuzluk Allah katındandır. Fakat çoğu bunu bilmezler. Evet, başlarına bir iyilik geldiği zaman bu bizdendir diyorlardı. Bu bizim hakkımızdır. Bu bizim hak ettiğimiz şeydir. Biz buna layıkız diyerek kendilerinin onu hak ettiklerini söylüyorlardı. Yani işleri iyi gittiği zaman, karınları doyduğu, ekonomik yönden rahatladıkları zaman bunu kendilerinden, kendi tedbirlerinden, kendi bilgilerinden, kendi plan ve projelerinden biliyorlardı. İşte biz böyle yaparız. İşte toplumun iktisadına, toplumun ekonomisine biz böyle yön veririz. İşte ekonomiye biz böyle hakim oluruz. Baksanıza bizim dönemimizde ekonomiyi nasıl düzelttik? Biz yaparız, biz ederiz, biz kurarız. Eğer biz yapmasaydık, eğer biz tedbir almasaydık, eğer biz plan program yapmasaydık, eğer bu barajları biz kurmasaydık, eğer bu fabrikaları biz inşa etmeseydik işiniz perişandı diyorlar. Biz alırken kazanırız diyorlar. Her şeye kendilerini etkin ve yetkin görüyorlar. İyilikleri kendilerinden görüyorlar. Halbuki bu adamların ne gökten bir damla yağmur indirmeye ne de yerden bir tek nebat bitirmeye güçleri yeter. Ne az yağdığı zaman buna çare bulmaya, ne de çok yağdığı zaman buna engel olmaya güçleri yetmektedir. Ama buna rağmen, bu acizliklerine rağmen, yine de tüm iyiliklerin kendilerinden olduğunu, kendilerinin becerdiklerini söylüyorlar. Ama bir uğursuzluk, bir varlık, bir açlık ve sıkıntı gördükleri zaman, Memleket gelişmediği zaman, ekonomi bozulduğu zaman da Allah'ın peygamberi Hazreti Musa ve beraberindeki Müslümanlara uğursuzluk yorunuyorlardı. Hep bunlar yüzünden uğursuzluklara uğruyoruz. Bunların uğursuzlukları bize de bulaştı diyorlardı. Bunlar yüzünden bizler de mahvolduk diyorlardı. Hep Musa ve beraberindekiler yüzünden Bu kötülükler başımıza geliyor derler. Eğer bu Müslümanlar olmasaydı, eğer bu Allah elçileri ve onların yollarının yolcuları olmasaydı, eğer onlar bizi engellemeselerdi, eğer onlar bizim eteklerimizden tutup engellemeselerdi, eğer onlar bizim yolumuza barikatlar koymasalardı, bizler bugün dünyanın en medeni ve en zengin ülkesi olacaktık derler. Yani iyilikleri kendilerine, kötülükleri de Müslümanlara yormaktadırlar. Bugün de durum aynen böyledir. Bir bozuk dönem geldi mi suç hep Müslümanlarındır. Suçlu hep Müslümanlardır. Hep onlar bozdular, hep onlar geri bıraktılar bizi diyorlar. Kur'an için, sünnet için, namaz için, abdest için, İlim için, zikir için, tesbih için zaman ayırdılar da geri bıraktılar bizim. Hatta şu anda Müslümanlar bile bunu söylüyorlar. Bu adamlar Kur'an-Sünnet diye diye bizim kafalarımızı bozdular. Bizim düşünce yapılarımızı bozdular da onun için zengin olamadık diyorlar. Evet demiyorlar mı bugün bunların Müslümanlara? Yıllardır demediler mi bunların Müslümanlara? geri kalmışlıklarının sebebini İslam'da ve Müslümanlar'da görmediler mi? Bu yüzden de her fırsatta kendilerini geri bıraktıklarına inandıkları İslam'ın kutsal değerlerini ayaklar altına almadılar mı? İslam'ın tüm değerlerini yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmadılar mı? Kafirlerle kucaklaşamadıklarının suçunu faturasını hep Müslümanlara kesmediler mi? Halkı Müslüman olan ülkelerin az dönüşmüşliğini, o halkların bir kitaba imanlarına bağlamadılar mı? Geri kalmışlığın sebebi olarak mahkum ettikleri Kur'an'ın defterini dürebilmek için enderinden gelen her şeyi yapmadılar mı? Halbuki Müslümanlar da hemen hemen, Tanzimat fermanından beri kitaplarıyla ilgilerini kesmişlerdir. Yıllardır Müslümanlar kitaplarından habersiz, kendi heva ve heveslerine bağlı bir hayatı yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Yani takriben yüz yıldır hayatta ne Kur'an ve ne de dinin kuralları geçerli olmadığı halde, dini hayatlarından kovdukları halde, Hani niye kalkınamadılar? Kur'an'ı hayattan kovup, dinin defterini dürüp, dinin etkinliğini bitirip, Allah yasalarını ilgâ edip, yüzyıldır kendi yasalarını onun yerine hakim kıldıkları halde, hani nerede bu kalkınma? Yani şu anda bu toplumda kendi yasaları hakim değil mi? Hani niye sürüngenler gibi sürülüyorlar? Hani engel gördükleri Kur'an'ın yasalarını ortadan kaldırdıkları halde, niye birilerinin kapısında bilenciler? Niye özledikleri, tapındıkları, hayranı oldukları Avrupa'nın seviyesine çıkamıyorlar? Kim engelliyor şu anda bu adamları? Öyle değil mi? İslam'ı, Müslümanları sorgulayıp hep suçu onlarda göreceklerine, biraz da kendilerini, kendi küfürlerini, kendi şirklerini, kendi köleliklerini sorgulasalar olmaz mı? Bu izzetsizliklerinin, bu dilenciliklerinin, bu köleliklerinin sebebini Allah'la irtibatlarını kesmelerinde, Allah'ın yasalarını reddetmelerinde, Allah'a ve Allah'ın sistemine savaş aşmalarında görseler ya, kitaplarıyla ilgili kesmelerinde arasalar ya biraz da, Bakın Yasin suresinde de Rabbımız bu adamların aynı şeyleri Allah'ın mürsellerine söylediklerini şöyle anlatıyordu. Kalu illa tata yer <gülüyor> nabikum, ne ilmenten tehu, le nerjuman kum, vele minna adabun elim. Kasabalılar dediler ki, doğrusu sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun ki sizi taşlayacağız. Ve bizden size can yakıcı bir azap dokunacaktır. Evet Allah'ın elçilerine diyorlardı ki hep sizin yüzünüzden umursuzluğa uğruyoruz. Ey Allah'ın elçileri eğer sizler bu işlerinizden, bu yaşantılarınızdan, bu yollarınızdan, bu imanlarınızdan bu dinimizden vazgeçmezseniz o zaman sizi rejmederek katledeceğiz. Ve iyi bilin ki bizden size çok büyük kötülükler, çok büyük azaplar dokunacaktır. Yani dünkü kafirlerin Allah elçilerine söylediklerini bugünküler de günümüz Müslümanlarına söylüyorlar. Eğer bu imanlarınızdan, bu kılık kıyafetlerinizden, bu Kur'an'dan bu dinlerinizden vazgeçmezseniz sizi şöyle şöyle yapacağız diyorlar. Demek ki kafirler hiç değişmemiş ve kıyamete kadar imanla küfür arasındaki bu savaş sürüp gidecektir. Allah buyurur ki bakın. Ene inna ta'iruhum 'indallah velakinne ekseruhum la ya'lemun. Hayır hayır. Sizin ta'iriniz Allah yanındadır. Sizin uğursuzluklarınız Allah katındadır. Sizin başınıza gelen bu belalar, bu kıtlıklar, bu sıkıntılar Allah'tandır. Tüm bunlar Allah yasalarıdır. Tüm bunlar Allah yasalarının göreğidir. Yani onları bu belalara, bu ittilalara maruz bırakan Allah'tır. Ama İnsanların pek çoğu bunu bilmezler. Bunu anlayamazlar diyor Rabbimiz. Halbuki insanlar tüm hayatlarını, hayatlarında gerçekleşmiş tüm olayları, tüm başlarına gelenleri Allah'ın kitabına göre, Allah'ın yasalarına göre değerlendirmek zorundadırlar. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Allah'ın kitabından habersiz olan, Allah yasalarını bilmeyen bir toplum bu olayları nasıl değerlendirecektir? Allah yasalarını bilmeyen insanların bu olayları sıhhatli bir biçimde değerlendirip ibret alma imkanları da elbette olmayacaktır. Çünkü ellerinde bir kıstas yoktur. Başlarına bir şeyler gelir, bir kıtlık gelir, bir deprem gelir, bir sel felaketi gelir ama bunun Allah yasası olduğunu bilmeyen insanlar bütün bunları tabiata yükleyiverir. Efendim, işte alçak basınçla yüksek basınç bilmem ne olmuş da işte bu olaylar onu vermiş diye verirler. Hep yanlış değerlendirirler, yanlış yorumlarlar. Halbuki bakın Allah diyor ki ta'irimizin, uğursuzluklarımızın başına gelenlerin sebebi sizlersiniz. Yani bütün bu başınıza gelenleri sizler hak ettiniz. Yani uğursuzluk içine düşmeyi, zillete mahkum olmayı, elin alemin kapısında dilenci konumuna düşmeyi siz kendiniz istediniz. Allah yasalarını bırakıp kulların yasalarını tercih ettiğiniz için Allah'ın kitabını terk edip kendi heva ve hevesleriniz istikametinde burnunuzun doğrusuna gitmeniz sebebiyledir. Allah yasalarına kulak vermeden devletin ve milletin mallarını haklı haksız har vurup harman savurmanızdan dolayıdır. Haram yollarla kendi heveslerinizi tatmin etmek için bu milletin ekonomisini bozmanızdan dolayıdır. Evet, eğer şu anda ekonominiz bozuksa bunun sebebi ne İslam'dır, ne de Müslümanlardır. Sizin kendi israflarınızdandır. Sizin kendi bozukluklarınızdan ötürü Allah'ın size gönderdiği şeylerdir bunlar. Çünkü güç ve kudret sahibi sadece Allah'tır. Evet, Allah dövsinler diye, tevbe etsinler diye, kendilerine gelsinler de Allah'a yalvarıp yakarsınlar diye, Onlara belalar, sıkıntılar gönderdi. Hiç değilse böyle bir durumdalarken bari yalvarıp yakarmalı değiller miydi? Ama gelin görün ki bunların taşlaşmış kalplerini bu belalar ve musibetler bile Allah'a döndüremedi. Kalpleri taş gibi kas katı kesildi de amellerini şeytan kendilerine süslü gösterdi. Ya da şeytan onlara bu gelenleri farklı bir biçimde yorumlattı. Mesela Ağat kavmi, Hûd kavmi, Lûd kavmi ve Eykeliler Allah'ın kendilerine ibret alsınlar diye gönderdiği bu belaları tabiat kanunları olarak yorumladılar. Veya işte bunlar olan şeylerdir. Daha önceki toplumlara da böyle şeyler gönderilmiştir dediler. Tıpkı şu anda bizim toplumun bu depremleri, bu felaketleri farklı yönde yorumlayıp onlardan ibret almaya yanaşmadıkları gibi. Şeytan ibret almalarını engelledi, amellerini yaptıklarını onlara süslü gösterdi. Hayatlarından, durumlarından, amellerinden razı oldular. Ne var bizim hayatımızdan? İşte kulluk budur dediler. İşte İslam budur dediler. İşte şu anda bizler Allah'ın bizden istediği hayatın içindeyiz dediler. Bizler Allah'ın razı olduğu hayatı yaşıyoruz dediler. Evet olayları saptıranlar, ayetlere ters düşenler bakın Allah'ın elçisine diyorlar ki ne yaparsan yap, ne dersen de, ne getirirsen getir biz asla inanmayacağız. وَقَالُوا لَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ ayetin آيَةٍ لِكَسْخَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنُونَ Firavun ailesi dedi ki, Ey Nusar, bizi sihirlemek, bizi büyülemek için ne mucize gösterirsen göster, sana asla inanmayacağız. Evet, Allah'ın peygamberi anlatmış, çırpınmış, gidinmiş, ama bakın sonunda adamların dedikleri şu. Ey Musa, bize bir ayet mi getireceksin? Bir mucize mi getireceksin? Ne getirirsen getir, ne yaparsan yap, bil ki biz sana inanmayacağız. Sen boşuna uğraşıp kendini yorma. Resulullah Efendimiz'e de aynı şeyleri söylemişlerdi. Ey Muhammed, yakamızı bırak bizim. Biz kesinlikle sana ve senin getirdiklerine inanmayacağız. Kendilerini cennete götürmek için çırpınan Allah elçisi Hazreti Muha karşı da toplumu aynı şeyleri söylüyorlardı. Ey Nuh vazgeç bizi uyarmaktan. Eğer senin bütün derdin yarın Allah huzurunda tebliğ sorumluluğundan kurtulmaksa, hesaba çekilme endişesinden ötürü bizi uyarıyorsan, Vallahi biz yarın Allah huzurunda seni temize çıkarırız. Vallahi de billahi de yarın Allah huzurunda bu peygamber bize vazifesini yaptı. Bize hakkı anlattı diyecek ve seni temize çıkaracağız. Eğer derdin buysa bırak bizi sana inanmayacağız. Senin anlattıklarına bizim ihtiyacımız yoktur. Bizi rahatsız etme diyorlardı. Evet. Firavun toplumu da bakın diyorlardı ki ey Musa bizi sihirlemek için ne tür bir ayet getirirsen getir, ne tür bir mucize gösterirsen göster biz asla sana inanmayacağız. Demek ki kafirlerin iman etmeleri için illa da olağanüstü şeyler getirmek yetmemektedir. Zira iman bir kalp işidir, iman bir hidayet işidir. Onun içindir ki Allah elçilerinin ve bizim yapmamız gereken şey sadece insanlara Allah'ın ayetlerini götürmek, insanları Allah'ın yasalarıyla uyarmaktır. Değilse istediğimiz kadar ikna edeceği, olağanüstü şeyler gösterseniz de onlar yine inanmayacaklardır. İşte bakın inanmıyor adamlar. Peygamberin ortaya koyduğu mucizeler karşısında bile iman etmiyorlar da Bunların tümünü sihir olarak değerlendiriyorlar. Yani bu insanlar akıllara durgunluk verecek Allah elçilerinin mucizeleri karşısında bile iman etmiyorlarsa bizim ortaya koyduklarımız karşısında asla iman etmeyeceklerdir. Karpuz şekildiğinde Allah yazdırsanız da bal peteklerine Allah nakşettirseniz de Ağaçlarda en büyük ayetler gösterseniz de bu kafirlerin imanlarına yetmeyecektir. Öyleyse bizim vazifemiz insanlara harikalar bulmak, harikalar göstermek değil, Allah'ın ayetlerini onlara götürmektir. Eğer Rabbimizin bu yüce ayetleri bu adamları uyandırmıyor, akıllarını başlarına getirmiyorsa bizim getireceklerimizin ne kıymeti olabilir de Bakın Rabbimiz surenin ileride gelecek başka bir ayetinde buyurur ki eyi hadisin بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Bundan sonra hangi söze inanacak bu adamlar? Evet, eğer bu adamlar kendilerine sunulan Allah'ın ayetlerine inanmıyorlarsa, Kur'an onlara bir şey söylemiyorsa, Kur'an onları bir noktaya götürmüyorsa, Kur'an onların akıllarını başlarına getirip hayatlarını değiştirmiyorsa, hangi fikir, hangi metot, hangi felsefe, hangi plan program, hangi delil onları imana getirebilecek de, bakın bundan sonra bu toplumu yola getirmek için Rabbimiz peş peşe onlara uyarılar, imtihanlar, ittilalar gönderdi. Akıllarını başlarına alsınlar da hem kendisini hem de elçisini reddetmekten vazgeçsinler diye Rabbimiz onlara çeşitli ayetler gönderdi. İşte bakın bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz onlara gönderdiği uyarıları şöylece anlatmaya başlıyor. فَاَرْسَنَّ عَلَيْهِمُ التُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْوَفَا بِعَوَدَّمَ Âyâtin mufassalâtin fes tekverû ve kânû kavmen mucrimîn. Bunun üzerine su baskını, Tufan çekirgeyi, haşeratı, kurbağaları ve kanı birbirinden ayrı mucizeler olarak onlara musallak kıldık. Yine de büyüklük taslayıp suçlu bir millet oldular. Evet, Onların üzerlerine tufan gönderdik. Onları su tufanına, su baskınlarına uğrattık. Anlayabildiğimiz kadarıyla bu tufan, Rabbimizin emriyle Nil Nehri taşmış, patlayıp çevreye yayılıvermiş veya Allah'ın emriyle sekiz gün ve gece şiddetli bir yağmur yağmış, Mısır ve havalesini sular vermiş Firavun oğullarının evleri tümüyle sularla dolmuş, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlar. Allah'tan gelme, Allah'la bağlantılı büyük bir muhtırayla karşı karşıya gelmişlerdi. Sonra arka arkaya çekirge geldi, bit, haşerat geldi, kurbağalar yağdı, kan geldi. Onları daha önceki derslerimizde uzun uzun anlatmıştık arka arkaya birbirinden etkili, birbirinden ayrı mucizeleri, onlara musallat kındı Rabbimiz. inkar edemeyecekleri, reddedemeyecekleri Allah'ın birbirinden etkili, birbirinden büyük, mufassal ayetleri olarak, ayrı ayrı mucizeleri olarak veya birbirinden aralıklı olarak Allah'ın ayetleri gelince, bunların tabiat olayları değil, Rastgele ayetler değil, doğrudan doğruya Allah'la bağlantılı ayetler olduğunu anlasınlar diye Rabbimiz onlara bu ayetlerini gönderdiği zaman bunlar ne yaptılar? İstikbar ettiler, onurlanıp kibirlendiler. Çünkü bunlar mücrimlerdi diyor Rabbimiz. Bunlar suçlulardı, suç işliyorlardı Allah'ın ayetlerini çarpıtarak Allah'ın kendilerine gönderdiği ayetlerini yanlış yorumlayarak, Allah'ın ayetlerine hakkını vermeyerek suç işliyorlardı. Anladıkları halde, bildikleri halde Allah'ın ayetlerini reddederek veya onlara tabiat olayları damgasını vurarak suç işleyen bir toplumdu onlar. Bakın Rabbimiz onların akıllarını erdirmek, Haksız zulüm ve işkencelerini bitirip, onları kulluğa yönlendirmek için onlara gönderdiği bu açık ve net ayetler, bu açık mucizeler karşısında onların tavırlarının şöyle olduğunu anlatıyor: "Vallama waqa alayhimuridzu, qalu ya musadu lana rabba kima ahiba endek." لَاِنْ كَشَفْتَ عَنَّرْ يُجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَن۪ي إِسْرَائِيلٍ Azap başlarına çökünce, ey Musa, Rabbime sana verdiği ahde göre bizim için bir dua ediver. Bizden azabı kaldırırsan sana ant olsun ki iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle beraber göndereceğiz dediler. Evet, Allah'ın ayetlerine kulak vermemeleri, Allah'ın ayetlerini önceki atalarına gelmiş normal musibetler olarak veya normal tabiat olayları olarak değerlendirip geçerek yedikleri bu nameler yüzünden onların üzerlerine azap, murdarlık ve pislik vaki olunca da yani Allah'ın gönderdiği bu olaylar onları ezip de perişan bir duruma düşürünce de, çaresizlik içinde gelip Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam'a bakın ne diyorlar. قَالُوا يَا مُوسَدُعُ لَنَا رَبَّكَ bima اَحِدَ عِنْدَكُ Ey Musa, Rabbinin senin yanındaki ahdi hatırına, Rabbinin seninle sözleşmesi hakkı için, senin Allah katındaki değerin hatırına, veya seninle Allah arasındaki risalet bağı adına bizim için Rabb'ına bir dua et. Bizim için Rabb'ına bir iltica da bulunu ver. E <gülüyor> in <gülüyor> an ma'ake Eğer şu azabı, şu pisliği, şu murdarlığı bizden bir kaldırırsan sana iman edeceğiz. Diğer Müslümanlarla birlikte sana teslim olanlardan olacağız ve de bu İsrailoğullarını seninle birlikte serbest bırakacağız. Onları dilediğin coğrafyaya götürebilirsin diyorlar. Utanmazlıklarına, kalalıklarına ve köpekliklerine bir bakın adamların. Hani şairin birisi öyle diyordu. Utanmazlıkta tekleriz. Çini görsek etekleriz, Allah'tan da yardım bekleriz, biz ne bulunmaz köpekleriz. Öyle değil mi ama? Köpek karşısındakine diş geçirebileceğine inanıyor hırlar ama karşısındaki kendisine diş geçirecek birisi ise de hemen kuyruk sallar. Bakın bu adamlar da aynısını yapıyorlar. Şu ifadelere bir bakın. Bir kere diyorlar ki ey Musa Rabbinin senin yanındaki ahdi hatırına ya da seninle Rabbin arasındaki sözleşme ve risalet bağı hatırına bizim için ona bir dua ediver de bu belayı üzerimizden kaldırsın. Demek ki bu ifadelerden anlıyoruz ki bu adamlar Hazreti Musa'nın Allah'la bağlantılı olduğunu onun Allah'ın elçisi olduğunu biliyorlar. Onlar aslında bu ifadeleriyle Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elçiliğini itiraf ediyorlardı. Ama tabi bu itirafı iman adına değil, menfaatleri adına üzerlerindeki bu ritsin, bu murdarlığın kaldırılması adına yapıyorlardı. Başları daraldığı için söylüyorlardı bunu. Ve işleri bittiği zaman da yine eski cürümlerine, eski küfür ve şirklerine döneceklerdi. Bir de yine diyorlar ki bakın, ey Musa şu belayı bizim üzerimizden kaldırırsan sana iman edeceğiz ve de ısrarla isteyip durduğun bu İsrailoğullarını sana vereceğiz. Yani dilediğin yere götürebilirsin onları. İfadedeki çarpıklığı anlıyor musunuz? Hem sana inanacağız diyorlar, hem de al bu İsrailoğullarını dulediğin yere git diyorlar. E inandığınız bir peygamberi nereye gönderiyorsunuz da? Hani inandınız ya artık peygamberin başka yerlere gitmesine ne gerek var? Yok aslında adamlar Hazreti Musa'yı aralarında görmek istemiyorlar. Alsın bu İsrail oğullarını da dilediği yere gitsin ve bizden uzak olsun istiyorlar. Nereye giderse gitsin, yeter ki biz ondan kurtulalım diyorlardı. Evet, Allah'ın elçisine söz verdiler. Kesin vaatlerde bulundular ama Allah bunların ne yapacaklarını biliyordu. Rabbimiz onların içlerini, dışlarını, niyetlerini bildiği halde Yine de kendilerine mühlet tanımı adına onların başlarındakini kaldırıyordu. Bakın 135. ayeti kerimesinde de Rabbımız şöyle buyurdu. Selam ma keşesna anhum ila ecel tumbalihoh Azabı nasıl olsa sonuna gelecekleri bir müddet için üzerlerinden kaldırınca hemen sözlerinden cayıyorlardı. Evet, belli bir süre Allah azabı kaldırıverdi onların üzerinden de hemen sözlerini değiştirip ahitlerini bozuverdiler. Bu bölümü Kur'an'ın değişik yerlerinde anlatıldığı şekliyle bir özetleyelim. İnsanların genel karakteridir bu. Başlarına bir bela gelince, bir sıkıntı içine düşünce aman derler ama bu belayı Allah savuşturunca da hemen yan çizi verirler. Bakıyoruz insanlar bugün de böyle yapıyorlar. Başları dara gelince bugünküler de hemen Allah'la arası iyi olan hocalara, hacılara koşuyorlar. Aman yetişin kurtarın diyorlar. Ne olursunuz? Gelin bizim için aranız iyi olan Rabbinize bir dua ediverin. Bizim için bir hatim okuy verin. Peki siz neredesiniz? O Rab sizin Rabbiniz değil mi? Bu din sizin de dininiz değil mi? Sizin dua edecek ağızlarınız yok mu? Yani bu dinin öteki bölümleri sizi ilgilendirmiyor mu? Firavun'un durumuna düşünce mi Allah'ı hatırlıyorsunuz? Mekkeli müşriklerin durumuna düşünce mi Allah'ı hatırınıza getiriyorsunuz? Başınız daralınca mı Allah'ı hatırlıyorsunuz? Bakın Rabbimiz adam olsunlar diye peş peşe biri öncekinden daha etkili mucizeler gönderdi. Ama bu adamlar yine adam olmayınca, bütün bu imtihanlar yine de onların akıllarını başlarına götürmeyince sonunda helakı hak etmiş oldular. Her defasında söz verdiler ama sözlerinden döndüler. Onların bu sözlerinden döneceklerini bile bile Rabbimiz rahmeti gereği yine de onların üzerinden belalarını kaldırıyordu. Evet, Mekkeli müşrikler de Böyle bir kıtlıkla karşı karşıya geldiklerinde geldiler Rasulullah'tan bu kıtlığın kaldırılması için dua istediler. Bakın dediler ki Rabbekşif Annal Azabe Inna Muinun Rabbımız bu azabı bizden kaldır. Doğrusu artık biz inananlardanız dediler. Tıpkı firavunlar gibi. Tıpkı selefleri gibi onlar da dediler ki ya Rabbi eğer bunu bizden giderirsen o zaman biz mümin olacağız. O zaman biz de sana iman edeceğiz. Ya da biz müminleriz dediler. Evet barda kaldıkları zaman derler bunu. Allah'ın bu kadar uyarısı karşısında hala akıllarını başlarına almayınca, hala imana yanaşmayınca da Allah bir azapla verdi onları ve işlerini bitiriverdi. Unutmayalım ki bu yasa sadece firavun ve toplumuna uygulanmış bir yasa değildir. Kıyamete kadar aynı özelliği taşıyan insanlara da uygulanacak bir yasadır bu. Firavun yolunu takip eden tüm tağutlara uygulanacak bir yasadır bu. Bakın Allah diyor ki, Fenteqanna minhum faagraqnahum fil yamm bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin Bu sebeple biz de onlardan öç aldık. Ayetlerimizi yalan sayıp umursamadıkları için onları denizde boğu verdik. Evet onlardan intikam aldık diyor Rabbimiz onları denizde boğup defterlerini dürü verdik. Çünkü onlar ayetlerimizi işleme hale getirmişlerdi. Ayetlerimizi yalanlamışlar ve de bizim ayetlerimizden taful olmuşlardı. Bu adamlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlardı. Yani bu adamlar dilleriyle, ağızlarıyla Allah'ın ayetlerine inandıklarını söylüyorlardı ama hayatlarıyla, hayat programlarıyla yalanlıyorlardı. Ayetlere inandıklarını iddia eden bu insanlar öyle bir hayat yaşıyorlardı ki yaşadıkları hayatlarında bu inandıkları ayetlerin kokusunu bile görmek mümkün değildi. Adamlar bütün bu musibetlerin bizzat Allah tarafından geldiğini biliyorlar Bunlardan kurtuluşun da yine Allah'ın elçisinin duasıyla olacağını biliyorlar. Gelip ondan dua talep ediyorlar ama sonra da dönüp öyle bir hayatın adamı oluyorlardı ki bu hayatlarında imanın eseri bile yoktu. İşte Allah'ın ayetlerini yalanlamak bu anlama gelmektedir. Elbette Allah'ın kendilerine gönderdiği bu kadar ayetine karşı duyarsız olmuş, Allah'ın bunca ayetlerine karşı vurdum duymaz bir tavır sergilemiş insanların akıbeti bu olacaktır. Bunlar Allah'la alay ediyorlardı. Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın sistemiyle, Allah'ın yasalarıyla alay ediyorlardı. Allah'a karşı onun ayetlerine karşı onun elçilerine karşı ve onun sistemine karşı savaş açmışlardı bu adamlar. Toplumun idaresi konusunda toplumun sosyal hayatını düzenleme konusunda Allah'ın ayetlerini yetersiz görerek kendi yasalarını Allah yasalarına tercih ediyorlardı. Kendi yasalarını uygulayabilmek için Allah yasalarına geçit vermemeye çalışıyorlardı. Allah ayetlerini örtüyorlar, Allah ayetlerini topluma boğulmamaya çalışıyorlardı. Allah yasalarına yasaklar koyuyorlardı da Allah onlardan intikamını alıverdi. Bir denizde boğuverdi onları. Peki Rabbimiz onları nerede ve nasıl boğdu? Onu Rabbimiz kitabının başka yerlerinde anlatır. Kur'an'ın bir anlatım metodudur bu. Vahi bütünlüğü içinde, Kur'an bütünlüğü içinde anlamaya çalışacağız onu. Arabanın belli bir parçasını alıp bu arabadır, dönmeyeceğiz yani. Evet, Allah onların tümünü suda boğdu da, وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا مُسْتَضْعَفِينَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَدَّرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْمَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يعرشون bereketlendirdiğimiz yerin doğusuna ve batısına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz, sabırlarına karşılık yerine geldi. Firavun ve milletinin yaptığını ve yükselttiğini de yıktık. Kasas suresinde de Rabbimiz bu konuyu anlatırken şöyle buyuruyordu. وَنَجْعَلَهُمْ وَنَجْعَلَهُمُ Biz memlekette güçsüz sayılanlara iyilikte bulunmak, onları önderler kılmak, onları varis yapmak, memlekete yerleştirmek, Firavun, Haman ve her ikisinin askerlerine çekinmekte oldukları şeyleri göstermek istiyordu Evet, mustazafları, zayıflatılanları, zayıf düşürülenleri, şiravuni sistemler tarafından hakları, hürriyetleri ellerinden alınan kavmi, yani İsrailoğullarını etrafını bereketlendirdiğimiz yeryüzünün doğusuna ve batısına yerleştirdi. Varis kıldık diyor Rabbimiz. Evet, mustazafları zayıflatılanları zayıf düşürülenleri firavunî sistemler tarafından hakları, hürriyetleri ellerinden alınan kavmi yani İsrail oğullarını etrafını bereketlendirdiğimiz yeryüzünün doğusuna ve batısına yerleştirdi varis kıldık diyor Rabbimiz. Müstekbirleri, zalimleri Allah'ın yasalarına karşı gelenleri, Allah'ın yasalarına savaş ilan edenleri, suda boğarak kökünü kestiğimiz gibi mustazafları da yeryüzüne hakim kıldık diyor. Yani zalimlere hayat hakkı tanımadığımız gibi, bizim yolumuzda giden, bize kulluk eden garibanları da yeryüzünde en büyük nimetlerle nimetlendirdik diyor. Anlayabildiğimiz kadarıyla ya o helak edilen zalimlerin topraklarına, onların yerlerine, yurtlarına varis kılıyordu Rabbimiz müminleri ya da yeryüzünün başka coğrafyalarında müminlere hakimiyet veriyor, onları egemen kılıyordu. Kudüs civarındaki Şam bölgesi ya da daha geniş tutacak olursak Nehri ile Fırat arasındaki bugünkü Yahudilerin arzu mevcut dedikleri topraklara yerleştirdi Rabbimiz onları. Aslında bu topraklar işte ayeti kerimede görüyoruz ki Yahudilere değil Müslümanlara vaat edilmiş topraklardır. Rabbimiz etrafını mübarek kıldığı bu arzı, orada Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk eden mümin kullarına vaat etmiştir. Rabbimiz arzını her zaman salih kullarına vaat etmektedir. Hiç şüpheniz olmasın ki bu topraklar yakında gerçek sahiplerini bulacak ve Müslümanların olacaktır. İşte bu da Rabbimizin yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Yeryüzünde zayıf da olsalar, sayısal yönden az da olsalar müstektimler tarafından köle konumuna da düşürülseler eğer müstazaflar sab ederler dirençlerini kaybetmezler ve Allah'ın kendilerinden istediği gibi olmaya çalışırlarsa sonunda mutlaka Allah'ın yardımı gelecek ve düşmanları helake mahkum olurken kendileri de yeryüzüne egemen olacaklardır. Bu Allah'ın değişmeyen bir yasasıdır ve bu konuda zerre kadar bir şüpheniz olmasın. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Kâle asa rabbukum en yuhlüke adûvekum ve yesteklifekum fil ardı fe yandura keyfete Musa Aleyhisselam da Rabbinizin düşmanlarınızı yok etmesi, ve yeryüzünde sizi onların yerini geçilmesi emrolur. O zaman Rabbimiz sizin nasıl davranacağınıza bakar demişti ya. İşte Rabbimizin vaadi böylece gerçekleşiyordu. Zira Rabbimiz kullarına bir şey vaat etmişse o mutlaka gerçekleşecektir. Allah'ın kelimelerinde, Allah'ın yasalarında asla değişiklik olmaz. İşte böylece mustazaflara zalimler tarafından, müstekbirler tarafından ezilmiş, zorlanmış, hayat hakları ellerinden alınmış Müslümanlara Rabbimizin bu vaadi böylece gerçekleşiyordu. Rabbimiz vaat etmişti kendilerine. "Arz benimdir." demişti. Oraya dilediklerini layık olanları varis kılarım demişti. Ve işte böylece bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Azgınlaşmaları sebebiyle Firavun oğulları helak oldu. Artık yeryüzünde ne Firavun vardı, ne Firavun oğulları vardı, ne Firavun sistemi vardı, ne de onların devleti, gücü, kuvveti, iktidarı, medeniyeti vardı. Hepsi bitmişti Allah'ın izniyle ve de sabretmeleri sebebiyle de İsrailoğulları zafere ulaşmış oldular. Bundan sonra Rabbimiz İsrailoğullarının başından geçenleri anlatmaya başlayacak ama vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta burada kalalım. Surenin bundan sonraki bölümünü tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ilayk, velhamdülillahi rabbil